0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily am Dienstag. Mein Name ist Frederik Paulus. Und ich bin Matthias Dersch. Ja, während es hier kalt, nass und eisig ist, hat der FC Bayern das Weite gesucht und ist nach Portugal geflogen, um dort ein kurzes Trainingslager abzuhalten. Unser Kollege Mario Krischel, der ist mit dabei und nachher sprechen wir mit ihm über den Stand bei den Bayern.
1: Aber zuerst kommen hier die News des Tages. Ja, und da starten wir heute mit einer wirklich traurigen Nachricht. Kai Bernstein, der Präsident von Hertha BSC, ist völlig überraschend im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Dies gab der Club am Dienstag bekannt. In einer Mitteilung schrieb der Zweitligist, der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeiter sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauert mit Kais Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Die Umstände seines Todes sind aktuell nicht bekannt. Hertha BSC bat auch explizit darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Der frühere Ultra Bernstein war seit 2022 Präsident. Auch wir drücken den Angehörigen an dieser Stelle unser
0: herzliches Beileid aus. Geraldo Becker wird Union Berlin wohl noch in diesem Monat verlassen. Der Niederländer liebäugelt ja schon länger mit einem Wechsel und jetzt soll er sich mit Real Sociedad einig sein. Das melden zumindest mehrere spanische Medien. Beckers Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Jetzt bietet sich für Union also noch die Möglichkeit, etwas Ablöse zu bekommen. Neben San Sebastian soll auch der FC Real an dem 28-jährigen Offensivspieler interessiert sein.
1: Aus The Special One ist mal wieder The Fired One geworden. Die AS Rom hat sich am Dienstag von Trainer José Mourinho getrennt. Drei Niederlagen und nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen waren offenbar zu wenig für die Verantwortlichen, die den 60-Jährigen mitsamt seinem Stab vor die Tür setzten. Ein Nachfolger gibt es auch bereits, der frühere Roma-Spieler Daniele De Rossi übernimmt mit sofortiger Wirkung. Ja, Frederik, ich wage mal die Behauptung, auch Mourinho wird nicht lange auf den nächsten Job warten müssen.
0: Ja, da könntest du recht haben. Kurioserweise hat er sich ja erst vor ein paar Monaten in einem Interview darüber geäußert, dass er glaubt, er wird irgendwann in Saudi-Arabien auch mal Trainer sein. Also mal schauen, ob sein Weg jetzt dahin führen wird. Wir halten euch da auf dem Laufenden, aber jetzt widmen wir uns erstmal dem FC Bayern. Ja, der FC Bayern, der macht es in
1: diesem Jahr mal etwas anders als sonst. Sonst wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn man ihm alles gleich machen würde. Denn es ging nicht vor dem Restart gegen Hoffenheim ins Trainingslager, sondern erst danach. Aktuell weilt der Rekordmeister an der portugiesischen Algarve Küste, um sich den Feinschliff für den Titelkampf gegen Bayer Leverkusen zu holen. Und mit dabei ist unser Reporter Mario Krischel. Hallo Mario. Bom
2: dia, hallo.
1: Ja, das hast du schön gelernt. Vielen Dank. <lacht> ja Mario, es hieß ja vor dem Start ins Trainingslager, dass die Trainingseinheiten in Portugal nicht öffentlich zugänglich sein sollten. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt, was macht ihr Bayern-Reporter denn da jetzt eigentlich den ganzen Tag?
2: Ja, Urlaub. ne? Nein, das ist äh, alles nicht perfekt nach dem Wunsch von Thomas Tuchel hier. Das kann man tatsächlich sagen, weil der Platz, der lässt sich jetzt nicht so abriegeln wie in München. Da ist ja mittlerweile Usus geworden, die Vorhänge einfach zuzuziehen. Pep Guardiola hat ja damals den ersten installiert, Julian Nagelsmann dann den zweiten. Hat zur Folge, dass man Bayern-Trainings an der Säbener Straße eigentlich kaum noch sieht, außer das Aufwärmen. Und das ist hier halt anders. Also es ist hier ja, zehn Minuten vom T-Hotel entfernt, zugängliche ja, große Sportanlage, viele Pedalplätze, Tennisplätze, Fitnessraum und eben der Fußballplatz. Und der lässt sich nicht verbarrikadieren. Dementsprechend haben wir uns da, ja, mit den Bayern-Verantwortlichen darauf geeinigt, dass wir das Training zumindest von einer bestimmten Position aus verfolgen können.
0: Ja, umso wichtiger ist ja dann die Frage, Mario, bei euch hat es gerade so 18 Grad, ganz angenehm eigentlich. Ja, ist okay. ähm, Wenn du jetzt da so einen perfekten Blick drauf hast, wie nutzt denn Tuchel die milden Temperaturen?
2: Der nutzt die, indem er mit seinem Co-Trainer Anthony Berry erstmal ein paar Steigerungsläufe gerade gemacht hat, hat sich äh, am Ende hier nochmal gut verausgabt. Nee, ähm. Es ist jetzt gar nicht so speziell, wie man das vielleicht erwartet. Das ist in Anführungszeichen normales Training eigentlich. Ja? Also ein paar Stabiübungen, Aufwärmprogramm, Passübungen und so weiter. Und gestern viele, viele Spielformen, eigentlich auch ohne Tore. Haben gestern fast vier Stunden trainiert und ich würde mal behaupten, nicht fast drei Stunden davon waren reine Spielformen. Also da ging es richtig zur Sache, Eric Dyer auch gleich dazwischen gegrätscht, hat er einmal den Upcomekar umgeflext. Und heute waren es dann ein paar Spielzüge, ja, also äh, einstudierte Varianten über die Flügel, Kurzpass-Überzahlsituation und da ist Tugel auch echt lautstark mitgegangen. Also wenn was nicht gepasst hat, hat er es klar angesprochen, aber im Großen und Ganzen sah das schon ganz ordentlich aus und das hat er dann auch immer mit Yes, yes, I love it, I love it begleitet. Also das war ganz, ganz unterhaltsam schon intensiv geht es hier zur Sache durchaus.
0: Sind es denn Dinge, die jetzt Tuchel aus dem 3-0-Sieg gegen Hoffenheim zum Auftakt ins neue Jahr äh, ja irgendwie abgeleitet hat oder sind es eher grundsätzliche Sachen, die man da jetzt nochmal trainiert?
2: Ich würde eher sagen grundsätzliches. Also Tuchel hat jetzt mehrfach in dieser Saison schon nach einem Spiel erwähnt, wie herausragend ihm die Trainingswoche gefallen hat, was sich dann nicht so übertragen hat aufs Spiel. Gerade gegen Hoffenheim hat man das auch wieder gesehen, da fehlte dann so von hinten heraus das Tempo, und, aber es hat keine fünf Minuten gedauert, da war schon ein bisschen wilder an der Seitenlinie, er hat da gestikuliert, so von wegen, ne, macht schneller, kommt, kommt in eine Pötte. Und das steht hier auch ganz klar im Programm, also zügig von hinten heraus das Spiel aufziehen. Über die Flügel, ja, wie du gesagt hast, eher ganz generelle Dinge,
1: ja. Ich glaube ja, eins von den Argumenten, die Tuchel davor gebracht hat für die Reise, war ja auch, dass man dort besser Standards trainieren könnte, weil sich die Spieler dann anders als im Januar in München nicht erkälten würden, wenn sie da auf dem Platz rumstehen. Auch Teambuilding soll ja ein Schwerpunkt sein. Ähm, was steht denn da konkret auf dem Plan? Spielen die Darts, machen die ein Paddle-Turnier? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, das ist noch nicht so richtig klar. Also jetzt, also das Training ist jetzt gerade so eine halben Stunde vorbei. Und jetzt haben die Spieler und ja verantwortlich haben jetzt heute den Nachmittag komplett frei. Also das nächste Training ist erst morgen früh um zehn portugiesischer Zeit. Ähm, das Problem ist halt, dass es jetzt regnet. Ob das jetzt so einkalkuliert war, also ist natürlich kein Golfwetter jetzt für Harry Kane und Thomas Müller. Äh, gestern hat man hier noch Tuchel und sein Trainerteam mit mit Betreuern beim Paddelspielen zusehen können, natürlich mit gebotenem Abstand. Ähm, Ansonsten, ja, ich denke mal, das wird sich auch auf die Spiele übertragen. Also Es gibt ja auch einen indoor platz ob sie sich dann da gleich nochmal äh, aufhalten. Ansonsten im Teamhotel oder wie auch immer. Ich meine, das sind ja alles Jungs im Alter von Anfang 20 bis Anfang 30. Äh, die werden sich die Zeit schon irgendwie vertreiben können.
0: Du hast ihn eben schon erwähnt. Mit dabei ist ja jetzt auch Neuzugang Eric Dyer, der am ersten Trainingstag auch noch seinen 30. Geburtstag gefeiert hat. Ähm, wie schlägt er sich denn? Du hast ja die Grätsche vorhin schon erwähnt. Ist er sonst auch irgendwie auffällig in den Einheiten?
2: Was auffällt, ist seine Statur durchaus, er also ist ja schon ja, ein kantiger Kerl, ähm, hält sich viel mit Harry Kane auf tatsächlich, die beiden kennen sich ja seit ewiger Zeit, ansonsten hat er natürlich jetzt gewissermaßen den Vorteil, dass er der einzig verbliebene Innenverteidiger ist, der hier gerade trainiert, und er macht eigentlich einen, einen fitten Eindruck, hat er jetzt heute Morgen, das war ein bisschen komisch, beim Aufwärmen die rechte Wade getaped und dann, als es in die erste Passform ging, also Nicht mal fünf Minuten später war das Tape auch schon wieder weg, Ähm, sprich da war jetzt wahrscheinlich auch nichts Wildes bei, aber ja, kommt natürlich nicht mit der Matchpraxis jetzt da aus London. er hat ja glaube ich nur vier Einsätze gehabt oder so in der ganzen Hinrunde, ja das wird man sehen, also wenn jetzt wirklich die beiden Innenverteidiger doch ausfallen sollten oder ja kürzer treten müssen, dann kann er sich natürlich gleich mal hier in Position bringen.
0: Ja, Eric Dyer ist neu, ein weiterer Neuer soll ja auch noch kommen, nämlich der Ex-Leipziger Nordi Mokele. Wie ist denn da der Stand der Gespräche? Also der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach Portugal nachreisen, aber er soll ja bestenfalls noch in dieser Wechselperiode kommen, oder?
2: Ja, also Christoph Freund hat es jetzt, jetzt die Tage nicht, nicht klar dementiert, es, aber es haben ja auch alle erwähnt, äh, dass ein Außenverteidiger kommen soll, Tuchel hat es auch nochmal am Freitag gesagt, den braucht es ja auch. Also es ist kein Rechtsverteidiger mehr hier. Nusser Rui ist beim Afrika Cup und Conny Leimer ist ja eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Es braucht halt einfach einen Außenverteidiger. Also, der, der Kader ist dünn, die, vor allem die Abwehr und so wird schwierig in der Rückrunde. Ja? Wenn dann nochmal wer ausfällt, wir sehen es hier heute, fallen die beiden Innenverteidiger aus und dann stehst du da plötzlich. Ne? Aber ich denke mal, dass das, dass das klappen wird. Wie du gesagt hast, der kommt jetzt hier nicht mehr nach. Christoph Freund wird nachkommen heute Abend noch auch ja, ökologisch eine weise Entscheidung wahrscheinlich, hier Dienstagabend anzureisen und Donnerstag früh wieder abzuhauen. Aber gut, das ist halt Fußball. Aber ja, man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern wird.
1: Ja, du hast gerade gesagt, am Donnerstag geht's zurück für den FC Bayern. Am Sonntag kommt dann der SV Werder in die Allianz Arena. Dann können wir mal schauen, was das Trainingslager gebracht hat und ob die Temperaturunterschiede dann zu München. Da soll es dann, glaube ich, minus neun bis plus drei Grad werden. Ob oh Gott möglicherweise negativ negative Auswirkungen haben. Mario, vielen Dank schon mal an dich für deine Einblicke. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass der Regen sich schnell verzieht, damit du auch noch zum Golfen kommst heute.
2: Ja, obrigado, ne? Habe ich auch gelernt. Bis dann. ciao.
0: Ciao. Ciao. Lionel Messi ist am Montagabend zum FIFA-Weltfußballer gekürt worden und das hat nicht nur das Publikum im Londoner Apollo Theater sprachlos gemacht. Der Argentinier erhielt ebenso wie der Zweitplatzierte Erling Haaland 48 Stimmen, aber weil der Weltmeister von 2022 mehr Erststimmen hatte, setzte er sich dann gegen den Norweger durch und Kylian Mbappé, der wurde übrigens Dritter mit 35 Stimmen. Aber das Verrückte daran, der bewertete Zeitpunkt fing am Tag nach dem WM-Finale 2022 an und lief bis zum August 2023. Und Matthias, also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, viel kam ja jetzt nicht gerade von Messi in dieser Zeit, oder?
1: Ja, ich meine, man muss ja immer vorsichtig sein, das ist ja hochpolitisch, Messi oder Ronaldo oder wer auch immer, aber wenn man jetzt mal da auf die konkrete Entscheidung guckt, was hat Messi geschafft? Er ist mit Paris früh aus der Champions League rausgegangen, dann ist er nach Miami gewechselt, mit denen hat er zwar den Ligapokal gewonnen und da auch ganz ordentlich abgeliefert, aber in der MLS bei ihm ein Tor in sechs Spielen. Das ist absolut kein Vergleich zu Erling Haaland's Zahlen beim Triplesieger Manchester City. Ich muss sagen, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen, was da passiert.
0: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Die stimmberechtigten Deutschen übrigens sahen das auch so. Kai Günduan hat als Kapitän der Nationalmannschaft für Haaland gestimmt und Messi erst auf Rang 2 genannt. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann, der hat sogar für Messi gar keine Stimme übrig gehabt.
1: Ja, und daraufhin war Messi so beleidigt, dass er der Veranstaltung auch noch ferngeblieben ist. Ne? Das hat er dem Ganzen <lacht> noch die Krone aufgesetzt. Naja, Spaß beiseite. Ich bin gespannt, was sich die FIFA noch so ausdenkt, um Messi künftig weitere Awards zu verleihen, weil ich glaube, sportlich wird es nicht mehr viel besser. Aber da gibt es ja noch so ein paar Möglichkeiten. Bestes arm bestes Oh ja. Vielleicht gibt es ja da draußen, habt ihr ja auch noch eine Idee, was man ihm noch so verleihen könnte. Dann schreibt uns gerne mal über unsere Kanäle. Wir sind auf jeden Fall raus für heute und schauen jetzt gleich mal, was die deutschen Handballer im EM-Topspiel gegen Frankreich anstellen. Ich bin schon sehr gespannt. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Und ich sage bis morgen, dann bin
0: ich mit dem Kollegen Michael wieder hier.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.